1: Começando mais uma edição de Confins Universo, seu podcast favorito de quadrinhos, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site mais antigo e charmoso da podosfera brasileira. E hoje nós faremos um programa especial sobre o filme que chacoalhou e dividiu a nerdosfera brasileira e mundial. Então, I am Batman. Não, quer dizer, eu sou o Sidney Guzman e falo de Gotham City, ou melhor, de São Paulo. Quem vai me acompanhar hoje diretamente de Metrópolis, também conhecida como Petrópolis, com a sunga vermelha por cima da roupa, Samir Daliato.
2: Hoje é o dia da verdade. Os ouvintes precisam saber o que aconteceu e saber o que esse filme defende.
1: Meu Deus, ele foi com a cueca vermelha por cima da calça. Só pode ser isso. Ele foi assistindo o Rio de Janeiro.
2: Parafraseando a grande senadora do filme, se você não lembra, a referência. Vai assistir uma segunda vez, Sidão.
1: Ai, Jesus. Vamos lá. De Central City, da República de são Paulo, o ligeirinho do universo HQ, Marcelo Naranjo! Ding,
0: ding, 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 ding,
2: <risos> Ai, meu Deus! Aposto que o Naranjo não lembra o que isso se refere. Ai, Jesus amado, mas vamos
1: lá, vamos nós! E segurando o seu tridente do reino de Atlântida, que também atende por Los Angeles, nos Estados Unidos, nosso convidado especialíssimo, meu amigo jornalista especializado em cinema, Rodrigo Salem! Tridente? Eu não tô
3: segurando tridente nenhum, não vou <risos> colocar palavras na minha boca. No máximo é um trident, aquele chicletinho e olha lá, né, Salei? <risos> é, inclusive porque eu não tenho o corpo do Jason Momoa, eu não sei ah, nadar tão nada, bem quanto. E não tem aquela cabeleira toda, aquela coisa, né? Eu só tenho duas tatuagens pequenas, inclusive.
1: Bom, meus amigos eu fiz Universo, todo mundo já sabe que o assunto de hoje é Batman vs Superman, a origem da justiça. Falei certo, Samir?
2: Falou certo e ó, já vai um aviso agora pessoal, preste atenção, porque vai ter spoiler a rodo nesse programa.
1: Nossa! Até porque, quando o programa foi pro ar, acho que quase 80% dos nerds já assistiram ao filme, então vai dar pra gente falar bastante sobre o filme, os prós e contras que cada um levantou aqui.
2: É, a gente tá gravando aqui no primeiro dia de exibição do filme no Brasil, a gente não vai ter dados como bilheteria pra comentar nem nada disso, mas se você não... E ding, ding, ding é por causa da caixa materna, hein? Porra, foi, foi procurar no Google. Dar... Ah, não, eu
0: tô, eu tô quebrando a cabeça Faz dois minutos é, Nada, tu vai procurar no Google Porra, ah, quer procurar no Google,
1: quer? Okay, sai pra lá Salião, O Naranja viu essa porra anteontem Ele já esqueceu, velho Eu sou assim também Olha a situação Se você
2: não quiser ouvir porque tem spoiler Leia a crítica no site, que lá não tem spoiler Assista o filme e depois volte aqui pra ouvir o Confins Muito bem,
1: então meu amigo do o Universo Não sai daí, no próximo bloco Nós vamos dissecar o filme Para desespero de Zack Snyder Aguarde! tá com universo. Antes da gente começar a bater, quer dizer, a falar do filme, Samir, então conta tudo que o nosso ouvinte precisa saber sobre Batman vs Superman.
2: Bom, Sidão, Batman vs Superman começa relembrando os eventos né, do Homem de Aço e é a partir de todo aquele final catastrófico na cidade de Metrópolis que esse filme se baseia. Então mostra que Bruce Wayne estava em Metrópolis durante a destruição e ele fica totalmente obcecado com a ideia de que o Superman é uma ameaça pro mundo e tem que tirar ele de jogo. Então então a história se desenrola a partir daí.
1: Se você ficou em Marte, Júpiter, Plutão ou outro planeta, Saturno, qualquer outro planeta, se você não sabe, é nesse filme que vai ser plantada a semente, olha que bonito, a semente de Liga da Justiça, não é isso, Samir?
2: É isso aí, esse filme tem muita responsabilidade porque é baseado nele que todo o cronograma da Warner foi desenvolvido com os personagens da DC, né? Então, ele carrega um peso grande aí nas costas.
1: Ô, Salem, você que é o nosso especialista em cinema, esse plano da Warner de criar um universo cinematográfico similar ao da Marvel, você acha que tem uma unidade mesmo nisso ou vai ser aquela zona que a gente viu até tempos atrás com o Batman do Bay o Lanterna Verde e tudo mais? Tem uma
3: unidade, né? Só que o problema é que essa unidade se chama Zack Snyder, uma péssima unidade, né? Então...
1: Começou a porrada!
3: <risos> a Marvel tem um Kevin Feige, né, que é um cara que entende bem o universo deles, entendeu? E teve um cara que ninguém cita muito hoje em dia, que é o John Favreau uhum. que determinou um template do que foi, do que veio a ser o universo Marvel né e em Homem de Ferro ele determinou que ó, ia ser mais engraçado ia Exato. ser um pouco mais realista e tal e o universo DC tá indo pelo lado oposto né? e
1: sabe, justamente isso que o Salem levantou porque isso ficou meio claro no Homem de Aço a estética em teor dos filmes que a gente viu, tanto do Homem de Aço quanto esse, segue uma linha mais escura, mais sotura Samir, isso é uma decisão da Warner de vamos ser diferentes da Marvel?
2: Eu acredito que sim, é uma decisão para se diferenciar agora. Eu acho que esse filme do Batman Superman é bem mais sombrio do que O Homem de Aço. E o Zack Snyder também mudou um pouco. Ele voltou ao estilo mais estilizado que ele usava, por exemplo, em Watchmen. é ele Tentou ser mais cru na, nas filmagens de o Homem de Aço. Né? E agora ele meio que retornou às origens dele mesmo. Mas eu acho que sim, é uma decisão consciente de fazer algo diferente do que a linha da Marvel tem feito.
1: Ô, para
3: pra você? Só pra completar, assim, eu não sei se foi tão consciente e contra o que fez a Marvel. Eu acho que foi mais consciência do tipo, tentar repetir o que o Christopher Nolan fez na trilogia. Ah,
1: sem dúvidas. Mas aí, tentar repetir o que o Nolan fez no Batman. Porra, mas o Batman é um personagem das trevas, caralho. O Superman não é um personagem das trevas. Você morando aqui
3: em Los Angeles, convivendo com o pessoal que trabalha diretamente com esse tipo de filme, é, você sabe o Quão neurônio falta aqui em Los Angeles, entre produtores. Você acha que todo mundo entende o que tá fazendo e não sabe o que eles estão fazendo. Certo. Então, assim, da Warner principalmente tá numa sequência de erros, não só em termos de filme de super-herói, mas em termos de qualquer coisa. Mad Max foi um filme que eles tentaram esconder da imprensa aqui. Eu consegui ver, por acaso, várias tentativas tal, blá blá blá, porque eles achavam que o filme ia ser um fracasso e ia ser detonado. Nossa
1: pra... senhora!
3: Juro por Deus! Não existe um plano, tipo, ah, a gente sabe o que tá fazendo. Não existe isso isso na Warner nesse momento não tenho nem tipo a Marvel sabe Você pode não concordar mas eles sabem
2: mas aliás é curioso a Warner tá colhendo o que plantou durante muito tempo né porque a Warner sempre negligenciou os personagens da DC nunca deu atenção nenhuma a gente tá entrando aí em 16 anos seguidos de filmes super-heróis porque a X-Men foi ano 2000 não é isso?
1: puta, 16 anos já. Época boa pra ser nerd.
2: Primeiro Homem-Aranha foi em 2001, quer dizer, 16 anos que a Warner assim, fazia o um filme do Batman, o resto que se dane. É verdade. É, já podiam ter feito isso há muito mais tempo, antes da Marvel até, mas deixou pra lá, viu a Marvel tomar terreno e agora tudo que eles fazem é comparado com o que a Marvel faz, não tem
3: jeito. Não é o mesmo pessoal que cuida de cinema, não é o mesmo pessoal que cuida de quadrinhos, não é o mesmo pessoal que cuida de TV. É, a
2: Marvel tem um estúdio de cinema, né?
3: A Marvel agora tem o um estúdio, é. tem mais ou menos organizado, tirando a, o universo X-Men, foi Pra Fox,
2: né? That's how it starts. The fever, the rage
1: turns good man. cruel. E Marcelo Naranjo. O que, que você achou das câmeras lentas do Zack Snyder? Você gostou da introdução em Pra já entrar no clima de Zack Snyder, câmera lenta com música da Eniatom Épico. Uhul. Eu acho
0: que bom, o ter a câmera não é um problema, o problema é o excesso. É o um excesso, exatamente. Da mesma maneira que não é um problema essa história dos personagens serem mais sombrios. São outros problemas, que eu acredito que a gente vai falar aqui ao longo do papo, que atrapalham o filme. Isso, pra mim, não é um... Até se diferenciar da Marvel, eu acho bom. Mas sabe que, pra mim, esse é o ponto.
1: Eu, vamos diferenciar da Marvel, então vai ser nessa pegada. Eu, de verdade, acho que falta alguém na Warner que conheça o universo da DC. Ah, o Geoff Jones, ele consultor, tá? Porra, não parece, velho. De verdade, não parece. Porque o que eu <risos> vejo como, assim... Pra quem não sabe, eu gosto muito mais dos personagens da DC do que da Marvel. O meu personagem favorito é o Batman. Gosto pra caramba do Superman, da mulher, gosto mesmo. Só que o que eu vejo, e assim, porque eu, lá em 89, quando o Michael Keaton fez o Batman de biquinho e tal, que corria feito um pinguim, parecia um boneco correndo e tal, eu era xiita naquela época. Eu, não, não é fiel aos quadrinhos. Porra, de 2000 pra cá, a gente viu que o caminho não é ser completamente fiel aos quadrinhos. Porque o público de quadrinhos é muito, é Infinitamente menor do que o público que vai ao cinema. E aí, a Warner me faz um filme que, pra mim, é um filme para iniciados. Esse é o ponto. Eu não vejo a molecada gurizada mesmo, saindo de lá. Uh, eu quero ser o Batman. Ah, então, aí eu comentei isso com o cara. O cara pegou e comentou isso comigo. Ah, a molecada que se foda. <risos> aí que tá, negão. Aí que tá o ponto. A molecada que se foda não, velho. Sacanagem. A Marvel está fazendo os personagens dela serem amados. O cara vai crescer querendo ser Homem de Ferro, querendo
2: ser o Thor. Eu acho que a gente tem que contextualizar isso aí. O lance não é fazer filme pra gurizada, é fazer um filme equilibrado. É isso, tem que
1: ser também pra gurizada.
2: Batman e Robin foi pra gurizada e a gente viu... Uma merda que é, né? O, o ponto é você
1: ter o equilíbrio, você achar pô, você tá no, vendo o filme dos Vingadores aí aparece o Stan Lee, eu vocês dois, o, o Salem mais oito vão dar risada. E o resto vai falar, quem é esse velhinho? Ah, eu já vi isso. Olha, é o velhinho de novo. Fala Jesus Cristo. <risos> é isso. E aí pegou pra mim. Porque assim, aí eu vi gente, ah, mas ela é, a molecada que se foda mesmo, cara. O filme tem que ser pra nós. Cara, isso é uma questão de perpetuação da marca. Você só vê em merchandising, produtos pra não. Não é nerd ainda, a Marvel dá um couro na DC, nos produtos de cinema.
3: Eu acho que não é equilíbrio, não é sombrio, não é nada. É Você tem que fazer um filme bom. É isso. Tudo vem com isso. Se você constrói um filme bom, alguém aqui acha Homem de Ferro o primeiro Homem de Ferro ruim? Não acha, né? Então, não, porque é um filmaço. É o um filme enxuto, é de 90 e poucos minutos, com um pouco é especial, não foi tão caro. Mas é um
2: filmaço. Aliás, isso é muito importante. Eu acho que os estudos estão perdendo noção da quantidade de dinheiro que eles gastam com filmes. Sim. Porque daqui a pouco vão fazer um filme de 600 milhões. Nunca que esse filme vai conseguir dar algum tipo de lucro de bilheteria. Sabe o que
3: tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui em Hollywood é o seguinte. Você hoje só tem duas pontas na equação. Ou você ah. tem filmes muito baratos, que podem ser comprados pro Netflix, ou pra, pra VOD e para cinemas de arte. Ou você tem grandes blockbusters. Eu estou sendo repetitivo pleonasmo mesmo. Porque são filmes tão blindados com milhões, centenas de milhões de dólares com de marketing, que existe um retorno quase impossível. É quase impossível ser um fracasso, digamos assim, mas ser mais fácil. Quando você faz o meio termo de 60 milhões, o risco é muito maior. Por isso que Deadpool demorou tanto pra sair. Porque é, é um filme que corre muito mais risco. Ninguém quer mais investir em filme de 60 milhões. Porque 60 milhões é não dinheiro pra caralho. Opa, não sei se posso falar isso. <risos> que pode. Mas aí o pessoal fala, putz, mas 60 milhões a gente não vai ter o marketing necessário pra poder botar cara, super-homem Batman em Los Angeles tá em qualquer lugar. Você não olha, não anda um quarteirão se não tem um cartaz, você não tem um billboard, você não tem ônibus, você não tem propaganda na TV. É
2: o tempo todo. A gente vê na internet a Times Square em Nova York, só tem Batman vs Superman naqueles telões todos.
3: 400 milhões de dólares. Vocês sabem o que é
1: isso? E vai ter que se pagar, né?
2: É, mas tem também o lance de que não é só com bilheteria que eles fazem dinheiro, né? Não. É merchandising, tá rendendo ah. muito dinheiro pros estúdios. Então, então, o Homem de Aço, que a gente comentou rapidamente, assim, antes do filme ir pra sala de cinema, a Ordem já tinha praticamente arrecadado só com venda de merchandise. É, você
3: precisa manufaturar o, o produto. E ele é muito diluído entre as empresas também, né? Uhum. Por exemplo, o Pacific Rim deve ter vendido bastante coisa, mas nem assim adiantou muito, né?
1: Então, Salem, ele em Los Angeles, que a gente tá gravando o programa, o filme ainda não estreou pro público, qual que é a reação da crítica que já assistiu ao filme? A crítica americana
3: tá. não tá nem dividida, tá? Odiando o filme, né? Existe alguns que gostaram, mas a maioria tá destruindo o filme, o pior é isso você não tá só não gostando, quem não gosta
1: destrói o filme, tá muito engraçado de ver isso Que esse é o ponto é, que eu queria tocar agora, então eu acho o filme mediano só que assim, o que eu vi muito é cara defendendo, não, finalmente fizeram um filme pra mim, não sei o que, isso pra mim é tão babaca quanto os caras falam assim, ó oh, aí o Star Wars não é, só, não é pra você é só pra mim, cara cala a boca velho, que? você é louco, o Star Wars é uma franquia que tem que fazer dinheiro pra toda a vida cara, o Batman também você tá cobrando é, coerência
3: de adolescentes. Você é. já foi adolescente.
1: É, mas o, o problema é que são adolescentes de 40 anos, de 35. <risos> é fanboy, velho. Que pega assim, ó, oh, se você não gostou de Batman e Superman, é porque tem duas alternativas. Ou você não entendeu o filme, porque ele é muito profundo, né? Ou você não entende de quadrinhos. É, eu acho que eu não entendo nada de quadrinhos e realmente... Aliás, já
2: que o, o Salim falou da crítica aí nos Estados Unidos, eu tenho uma pergunta pra ele. Existe aí em Los Angeles, nos Estados Unidos, uma certa... como é que eu vou dizer? o um certo desgosto da crítica americana pelo Zack Snyder.
1: Existe o um preconceito com ele? Claro, né?
3: Existe. Pra ele, por exemplo, transformar esse filme num filme de crítica, digamos assim, de ser aceitável, ele teria que ter feito uma obra-prima. Isso aí, sem dúvida. Você já vai pro cinema sabendo que é um filme do Zack Snyder.
2: Já há uma predisposição.
3: Claro, mas isso é normal. Se você cria um currículo, você vai se firmar nesse currículo. Uhum. É como se você vai assistir o um filme do Michael Bay, você sabe o que vai encontrar o um filme do Michael Bay.
0: Explosão? Exatamente. Sim. Esse problema, que é o que a gente falou do, antes da câmera lenta, né? Do excesso. Senti um problema de ritmo no filme.
2: Mas olha só, esse negócio da câmera lenta, ou você apedrejado daqui a pouco eu tô vendo isso. Samir, o filme começa com
1: câmera lenta, velho.
2: Era uma cena de sonho.
1: Agora eu vou falar de cara um spoiler. Que uma das coisas que eu mais gostei do filme, cara, foi até aparecido o Sandman cara. <risos> Porque só tem sonho, velho. É todo mundo sonhando. O Batman sonha, o super-homem sonha, o cachorro sonha. Pelo amor de Deus, isso é um erro básico de roteiro.
0: É o recurso narrativo muito furado.
1: Ele encontra o pai dele.
2: Ah, verdade. Batman começa flutuando no meio dos morcegos. Meu Deus. Era um sonho, não é? Literal. Em nenhuma cena de luta tem câmera lenta. Só faltava, né? Não. Mas cena de luta é onde mais se usa câmera lenta. Ah, para. Ué,
0: mas não é? E no cyborg homem de 6 milhões de dólares e muli... mulher de é. tinha. Era direto mesmo, sem razão. Mas o tempo passou.
2: Não precisa ir longe, não. Vê a era de Ultron pra você ver como tem esse câmera lenta em luta. Tem aquele desfecho que eles estão em volta do negócio
1: lá, que vai ter o um ataque. Agora na hora da porrada, não. É pena que podcast não pode ter imagem <risos> só faltou mostrar o Batman fazendo xixi e os pinguinhos caindo em câmera lenta
0: velho. outro problema que eu senti também até chegar no clímax do filme o filme inteiro qualquer cena vamos supor que o Clark chega pra Lois e fala Lois eu vou fazer xixi no que ele fala isso a câmera mostra ele e começa a tocar ó, quer ver no último volume ah, assim ó e ele tá indo fazer xixi e vai tocando e... essa música cada vez mais alta que eu comecei a achar que eu fico surdo. É o filme inteiro, velho, com essas músicas altas. Nada contra, mas sei lá. Concordo. Cara,
3: ainda bem que você falou isso. Eu saí surdo do cinema ontem.
2: Realmente, o som é alto pra caramba. É verdade. Nossa que...
3: senhora. A mistura da trilha sonora do Senhor dos Anéis com o Hans Zimmer, né?
2: É Hans Zimmer, né?
1: É Hans Zimmer com o Junkie XL,
3: né? É
2: isso.
1: E pior que isso é verdade.
3: É
2: muito usado no filme, mas essa trilha específica é legal pra caramba é muito boa essa música é,
1: eu de verdade não, não me pegou Boys! Hum. Bruce Wayne meets Clark Kent I love it! I love bringing people together Sabe o que pegou pra mim? O filme não me emocionou. Não. Eu não saio de lá com aquele puto, eu quero ver a Liga da Justiça, cara. Que é o que aconteceu quando a gente viu o, o Thanos, por exemplo, que vai pintar nos Vingadores. Eu falei, caraca, velho. Dá uma olhada, é o Thanos, não sei o quê? Desse aqui, cara, ok. É, o ritmo é diferente, é a pegada. Mas assim, o que eu fiquei quando eu falo o um negócio dos iniciados, cara, só tem ação no último texto do filme. Pra nós, nerds, é do caralho você ver lá. Porra, tem menção a Crise nas Infinitas Terras, a Reino do Amanhã, a Morte Super Homem, A Morte do Robin, A Piada Mortal. Uhul! Legal pra caramba pra nós. Mas eu vi alguém escrever, tem tanto respeito aos quadrinhos que esqueceram de fazer cinema. E é isso que eu queria ouvir do Salem.
3: Foi exatamente isso que eu escrevi sobre o Watchmen. Eu fui nas filmagens do Watchmen no Canadá. Uhum. Eu era super empolgado, pô. O Watchmen, a minha minissérie de todos os tempos, é a minha bíblia. Sim. Sim, E eu tava empolgado, realmente. Pô, fui no set, eu vi a nave a coruja voadora lá. Sim. E os heróis e tudo. Tipo, tudo perfeito. Diz, Nossa, isso vai ser incrível. E aí você vai ver o filme e o cara tem tanto respeito que esquece de fazer cinema. Porque ele não sabe fazer cinema. Ele quer fazer quadrinho e não é quadrinho. Cinema não é quadrinho. É outra estrutura de roteiro. É outra estrutura de ação. Outra estrutura de paginação. Tudo. Enquadração. Ele é ruim no fim das contas. E
1: você sabe, Sally, que eu não tenho essa ojeriza ao Snyder, não. Porque eu gosto de 300 Esparta. Eu falei, então quer dizer, ele não se renova? É isso? Não é questão de renovar, eu
3: acho que estão dando muito combustível para alguém que não é tudo que ele acha que é.
2: Foi até cometer outro dia, eu acho que aquele lance de revolucionário diretor marcou a carreira dele, né?
3: Respeito o Zack Snyder, é visionário. Ah,
2: visionário, exatamente.
3: E desde quando o Zack Snyder é visionário? Ai, rapaz. Se você a Warner, acha que o Zack Snyder é visionário, eles estão dando carta branca para ele, faz o que você quiser. Uhum. E aí ele faz, ele não tem nenhum controle Em cima do que ele tá fazendo E eu vou falar outra coisa, eu vi ontem um filme na Premiere Com alunos de cinema Daqui de Los Angeles, e eu fui com minha mulher uhum. E ela sempre vai comigo ver filme E tal, adora, explicou, Adora filme de quadrinhos, não tem problema nenhum Ontem no meio do filme ela se virou pra mim E disse assim, eu posso desligar meu cérebro Porque eu não tô entendendo mais nada <risos> E foi logo depois do lance que apareceu Que eu só reconheci, porque eu disse Eu acho que isso deve ser o Flash Aquela hora que aparece o Ezra Miller Sim. pra yes. uma visão.
0: É sonho! <risos> e aí, eu fiz um comentário com o Sidney nesse momento que eu falei que se tivesse acontecido, o cinema simplesmente ia cair. Pode crer. E até eu ia dar um pulo. Já que tem o um multiverso. Tudo bem, ali foi pra. Ai, vamos dar uma introdução pra crise. Mas, meu amigo, se me colocam o flash do seriado naquele momento cai o cinema o Grant Gustin. Eu não sei qual o motivo, como vai amarrar no seriado, não sei, mas se ele aparece ali naquele momento correndo e tentando falar com o Bruce Wayne, ia ser uma catarse total.
1: Eu li uma declaração do, do Zack Snyder que, abre aspas, sou muito rigoroso com este universo e não vejo o tom da TV no nosso mundo. Fecha aspas Zack Snyder. É um multiverso, cara. Quando mostra aquela cena que o Batman está sonhando, que ele vê o ômega no chão, que aparece os parademônios, assim você é um leitor novo e não sabe do que nós estamos falando, vem aí Dark Sides. Deve ser o vilão da Liga da Justiça, tudo indica, né? Ele é. não é nem um pouco sutil, inclusive, não. mostrando o um quadro de cabeça pra baixo. Exatamente. Aquela cena é tirada de uma história muito legal, que é, é o Superman Red Sun, que aqui no Brasil ficou entre a foice e o martelo, né? Que o Batman tá com uma roupa que ele parece um coçaco, né? para pra quem não sabe, nessa minissérie o Superman cai na Rússia e se torna o líder lá, né? Da Rússia. É uma história muito legal, que aliás a Panini podia relançar. Mas é isso que o Naruto falou. Faz uma brincadeira, só mostra o, o Flash. Ok, o Flash do, do universo dele vai ser outro. Foda-se, ele é de outro universo, cara. É... Olha
2: só, até conversei com vocês isso quando o Naruto comentou, que eu acho que seria um easter egg sensacional mesmo.
1: É pensar fora da caixinha. Mas
2: eu entendo por que, que eles não usaram. Porque, olha só, você está introduzindo tanta coisa nesse filme, porque esse filme, eles apresentam várias coisas. Não só personagens novos, mas conceitos novos, dão dicas de filmes futuros e tudo mais. Se eles colocam... Para que, que eles vão enfraquecer o flash do cinema quando eles precisam fortalecer pra botar um flash de uma não. série da TV que tem um público ali de, sei lá, de 3 milhões de pessoas que vêm toda semana.
1: Mas eu acho que não precisa enfraquecer, sabe?
3: Você
2: vai introduzir o conceito de multiverso dentro de tanta coisa que eles já estão fazendo e tirar a força do seu flash
3: não devia ter colocado nada disso e outra coisa, vou dizer uma coisa que pode ser que futuro digam que eu estou errado, mas isso não existia nada no roteiro, eu tenho certeza que isso foi um tipo, decidido um ano depois, e aí eles colocaram todas essas cenas de multiverso e de apocalipse depois em refilmagens, em ilha de edição
2: até porque essa cena se encaixa mal no filme, né?
1: Totalmente
3: Exato. mal.
2: É, acho que a minha principal crítica do filme é a montagem dele, ele é muito confuso.
1: Exato. Eu vi um amigo meu falar, esse eu deixo na Mundo do Salem que tem mais o assunto, que é um dos filmes mais mal editados que ele viu nos últimos tempos. É isso, Salem? É, é, é porque o filme, eu acho ele um filme ruim
3: por completo. Eu acho que a edição é, é errada, mas eu vejo, sabe, ali, eu vejo o estúdio falando pro Zack Snyder. Zack, é o seguinte, a gente vai ter que começar o universo da gente, vai ter que ter a Liga da Justiça daqui a dois anos, e você vai ter que apresentar agora. Eu tô cagando se você já tem um roteiro pronto, se já tem metade do filme feito. Eu quero é. que você coloque, e você vai fazer.
1: E ele fez. Não tem o que fazer. É, ele teve que obedecer.
3: Então, pode ser isso mesmo. Olha, eu eu só peço uma coisa, pegue todas as cenas que aparece alguma referência de Liga, ou de Dark Side, ou de multiverso, tirem ela do roteiro do filme. O filme deixa de ter algum sentido? Não. Existe não. um filme por baixo disso.
2: Isso, mas eu acho que a cena que eles mostram com as câmeras de vigilância eu acho que não ficou ruim. Eu acho que se fosse só aquilo estaria bom.
1: Ah, mas, ô oh, Samir eu vou te falar que foi super decepcionante a cena do Aquaman, todo mundo esperando o um monte, putz, pum, foi um negocinho tchum.
2: Mas era pra ser isso mesmo era só pra mostrar ali que, dentro da história do filme, o filme mostra o que? Que o Batman tá obcecado pelo Superman e só pensa nisso. O Lex Luthor tá um passo na frente. Ele já tá estudando, já tá pesquisando sobre essa invasão de meta humanos que existe. E tanto que essas cenas de câmeras foram roubadas do computador do Luthor. Então você vê que o Luthor tá um passo à frente nisso. E aí. Fica só a referência. Olha, ele tava estudando, ele descobriu isso, isso isso. Acabou. Não precisa mostrar mais do que isso. Eu
3: acho legal que o Lex Luthor bota a pastinha já com. Com
2: símbolo, né? É, não é. Quando ele o ele <risos> fã, Pô, pega lá o computador do Luthor. Vai que você fica com essa letra A aqui. Você com esse raio. Qual vai ser meu nome? Não sei. Vamos ver no arquivo do Lex Luthor como vai ser. Ah, não.
1: É, exatamente. E, não, e veja aqui. Aqui já tem o símbolo pra você colocar na sua cadeira quando tiver a sede da Liga da Justiça. É? Os direitos autorais já
0: pertencem a Lex Corp já. eu não t... Pensado nisso, que vergonha
1: que deu agora, velho. É, rapaz. E aí, por falar em, em vergonha, né? Acho que não é essa palavra. Uma das coisas, Samir e Narejo, que mais me incomodou no filme é que o Lex Luthor é o Coringa. Ele age
2: o tempo inteiro como se fosse o Coringa, cara. Ele é um desequilibrado que tem trejeitos do Coringa mesmo.
1: Ele fala ding, 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 ding. E ainda, porra, cara, por que é tão difícil alguém fazer o Lex Luthor como um gênio do crime? Pega aquele que foi feito no desenho animado da Liga da Justiça, o Carecão. Lá, ele é do mal, velho. Ele tem um humor muito sórdido, cara. Agora, cara, ele age como o coringa o tempo inteiro. A cena que é referência à piada mortal tá cheio de coisa do coringa. Ele ainda usa aquelas camisas de bolinha pra homenagear o Jimmy Hackman, do filme de 78, cara. Tem coisa
2: que o pessoal não se desprende. Ninguém conseguiu fazer no cinema. Vou até adiantar, então, uma indicação depois do Arripino, mas pô, cara, querem fazer o Lex Luthor? Pega a biografia não autorizada do Lex Luthor Nossa. e põe aquele cara no filme.
0: Sabe de onde vem esse erro? Eles acham que tem que ser o Hackman. Desde lá é a mesma coisa. E Superman Returns foi a mesma coisa, agora o Luthor é engraçadão. Ele age o tempo inteiro como Coringa. Cara, a cena da
1: Polaroid, Salim. As fotos de Polaroid. É vergonhosa aquela cena. Porra, velho! É legal pra nós como fã de quadrinho, mas quem fez foi o Coringa. Pois é. O Superman se ajoelha em frente a ele. Salim, rapaz do céu, velho. Porque assim, ok, meu filho. Ele gostou do Lex Luthor, porque ele não conhece o personagem. Então ele fala, ah, pra mim, é um elemento que distoa da cisudez do resto dos personagens e tal. Eu falei, aí eu falei, ah, que pra mim ele não é o Lex Luthor. aí ah, eu não quero que seja completamente fiel aos quadrinhos. Eu quero que respeite a essência dele. Que se ele fosse o, o gênio do crime que ele demonstra ser. E aí sim eu vejo uma das coisas boas que eu vi do filme que pra mim tá mal costurada é o lance do Lex arquitetar todo o plano desde o começo e tal. Era uma ideia boa, só que eu acho que ela se diluiu durante o filme. Uhum. E a
3: interpretação do Jess Eisenberg, que é tipo fazendo pequenos espasmos no rosto. Pois é. E aí cada cena que ela aparecia, era um espasmozinho. Nossa, eu ria nessa
0: hora. O Alfred eu achei que tava
2: muito bem. Sim. Também gostei do Alfred. Eu também gostei.
0: Aquele alívio cômico, né, pro Bruce Wayne e Batman.
2: Mas é um alívio cômico interessante, né? Mas alguém riu Sim.
0: no cinema? Ah, então, aí que tá. Teve
1: uma piada. Tem uma cena que teve uma risada. Que ela fala, que eu percebi pela capa. Cabine de imprensa, todo mundo caiu na gargalhada. Mas o Alfred, ninguém riu, né? Não, isso não. Foi um mausoléu, ninguém não, riu. Ele sorriso
0: no rosto, sabe? Não é uma risada...
3: Né?
1: Eu não sei se eles queriam ter um alívio cômico ou não, se era pra ter ou não, mas a, acho que uma outra cena que poderia render um alívio cômico é aquela que eles estão, pô, naquele momento clássico para os nerds, tá todo mundo, uhul, a trindade tá lá pra enfrentar o, o apocalipse.
2: Alice tá com você?
1: Ela tá com você? Não, pensei que tivesse com você. Só que já tinha mostrado no trailer, né? Exatamente. Dois anos de trailer, né? É, aí ferrou,
2: cara. Mas o Alívio Cômico, vocês falam, é para dar risada mesmo? Porque, assim, as falas do Alfred são alívios cômicos. Não, Samir, é o soco do Hulk notora. É, mas aquilo é pra dar risada mesmo, então. não é alívio cômico. Assim, ri. É. Então o filme tá falando pro público, ri aqui. É. Ou dá uma risada. Quando o Michael Kane falava
3: na trilogia do Batman, eu ria pra cacete, assim, não, tipo, ah, gargalhava, mas eu ria. É. Essa do Jeremy Irons, ele falava, é beleza. Tipo, não conectei com o um personagem, parecia só
0: um cenário ele.
1: É, é, esse o ponto.
0: Os melhores diálogos foram todos entregues nos trailers. Eu achei Exato. meio sem noção. E teve gente que falou, ai, nossa, esse conseguiram esconder tudo no trailer esconder o quê? Além disso tem outra coisa pô. tem um momento super, seria muito legal de preservar pro filme, que
1: é a hora que o Batman passa pela armadura do Robin com a pichação do Coringa, né cara porra, podia preservar isso pro filme que fala, pra todo mundo falar, caralho, ele matou o Robin, mas já tava entregue no trailer há sei lá quanto tempo, cara, hein? bom, mas pera aí que ainda tem muita coisa pra gente falar de Batman versus Superman A Origem da Justiça, não sai daí que no próximo bloco a gente continua
0: Fala galera do Confins do Universo, eu sou o Didi Braguinho do Matando Robôs Gigantes e eu vim aqui para dizer uma pequena e humilde coisa. Em minha queridíssima e fecal opinião, o Confins do Universo é o melhor podcast de quadrinhos da podosfera brasileira. Só tem uma pequena reclamação, essa porra tem que ir três vezes por mês, pelo menos, <risos> tá bom?
1: Galera, parabéns pelo trabalho, um beijão pra vocês, eu tô sempre ligado aqui no que vocês estão lançando, cara... Volta com o Confis Universo antes de passar a bola pro Samir. Enquanto ele tá gravando, que eu vou até dar o crédito aqui, eu achei um perfil no Facebook. Heróis da TV. E eles postam o guia de filmes do Cinépolis Pátio Batel, que é em Curitiba. O pessoal fala que tudo acontece que a Rússia é brasileira. Aí tá assim, <risos> Batman versus Superman a origem da justiça. Atenção pra o resumo. A épica história bíblica da ressurreição de Cristo contada através do ponto de vista de um não-crente. Juro.
2: Esse é ressurreição, eles trocaram.
1: É mole? <risos> juro, sensacional esse Superman é o retorno pô.
2: <risos> não, isso foi uma coisa, eles trocaram isso aí é a sinopse do filme A Ressurreição pô. tá em cartaz
1: é verdade, é A Ressurreição, é isso mesmo tem coisa que só acontece no Paraná, como diz o pessoal do Não Salvo mas sabe? qual a bola que você quer levantar agora? Manda a bala
2: antes da gente entrar pra falar sobre detalhes da história mesmo e falar de curiosidades e tudo mais, cara, eu queria comentar a quantidade absurda de rumores, especulações e invenções <risos> que rondaram esse Filme porque é uma coisa que eu nunca tinha visto
1: conta algumas aí olha só
2: pra contar uma delas surgiu na internet a teoria quando apareceu aquela roupa do Robin pichada com a uhum. letra do Coringa surgiu a teoria de que o Robin não foi morto pelo Coringa que na verdade o Robin havia enlouquecido e assumido a identidade do Coringa
1: uau meu Deus
2: rodou em tudo quanto é lugar aí
1: ele mesmo escreveu
2: é... Tipo um recadinho pra ele, ó Fiquei maluco, tá? Eu vou te enfrentar agora Teve outra também que até o Salen Lembrou isso. Você quer falar do Salen? Dessa teoria?
1: Conta aí, Salen Essa teoria eu acho melhor do que o filme,
3: inclusive Porque é sensacional <risos> A teoria do que ah, é o Liga A trilogia do Nolan com esse filme né? Que o Batman, na verdade Seria ainda o Christian Bale O Ben Affleck só seria o Slade Wilson que Seria um o do... é, exterminador do futuro oh, Exterminador <risos> Exterminador Exterminador é. E aí, o Batman vs. Super-Homem não seria o, né, o... O V, né? O V não seria do v verso seria o V de Batman 5. Meu Deus!
2: Não, porque seria o quinto filme dessa Batman Begins, Cavaleiro das Trevas, que Cavaleiro das Trevas ressurge e Homem de Aço, e esse seria o quinto filme desse universo.
0: Mas que exercício de criatividade, não,
2: meu Deus do céu. Agora, vê se a Warner ia gastar bilhões pra vender o Ben Affleck como Bruce Wayne, pra no meio do filme falar, não, ele não é, tá? Ele é o exterminador dor, gente. Não faz sentido uma coisa dessa, né?
3: Eu queria ver esse filme, cara. Juro por Deus.
2: Pô, teve uma que falaram que o Ben Affleck não, não tinha gostado do roteiro, hum. e aí durante as filmagens ele sentava no computador dele
1: ah, esse eu vi.
3: com
2: a roupa do Batman pra reescrever as cenas. Cara. Que
1: beleza. É
3: bem sabido que ele não gostou do roteiro, né? É tanto que ele chamou o Chris Terrio, que é o companheiro dele em Argo, pra reescrever, né?
2: Quando ele chamou o companheiro dele, o Chris Terrio, que até leva o crédito de roteiro do filme, o Terry escreveu o roteiro antes das filmagens começarem, né? Assim, ele não ficou no meio das filmagens com a roupa, reescrevendo as cenas. Ele até desmentiu isso. Ele falou que nem tinha como, porque a roupa é muito desconfortável. Como é que quer ficar no computador escrevendo... Aí você. É, claro. Não, você é. pode até, tipo, dar pitaco, né? É porque cria essa mitologia em volta do filme, né? Isso é normal, Salem? É super normal você
3: interferir no. Quando não é um roteirista, que ou é o próprio diretor, é super normal. Você tem o roteirista no set, normalmente, uhum. inclusive, pra poder dizer: é, isso não tá dando certo, gente, vamos fazer de novo. E aí o cara tem que fazer super rápido. Como o Ben Affleck é roteirista também. Não seria aquele boato, oh, realmente incrível. Mas eu não acredito que ele tenha, tipo, sentado como Batman e reescrito, porque isso não existe. Porque o que existe é do cara ir pra uma sala e fazer o que não
2: tá dando certo. Então é, ele tinha outras teorias de que é, ia ter o bizarro no filme, ia ter <risos> o, o. aquele vilão que tem um coração de kriptonita. Metalo. Metalo, ia ter o metalo. Cara, foi tanta coisa. É, Sim, o Salem até pode falar disso. E gerar clique isso, né?
0: É, essas coisas geram clique, é muito bom pra site, né? Essa do Ben Affleck que reescreveu o roteiro, pensando aqui com os meus botões, acho que até faz sentido. De repente ele nunca assistiu o filme do Batman, ele falou, vou reescrever o começo, tá chato, vou bolar um negócio que ninguém fez. Vou contar a origem do Batman. Com uma reticom, rapaz. É, vamos mostrar como é
1: que os pais do Batman morreram. De novo! Coisa nova,
2: inédita, exclusiva. Mas essa cena é super importante porque dá a dica do desfecho do, do confronto.
1: Claro, isso é verdade.
2: O que eles fizeram nessa cena foi o seguinte. A cena toda, essa cena do assassinato do Wayne, você pode perceber, ela é toda silenciosa, só tem música. É isso aí. Só é dito uma palavra na sequência inteira que é Marta, e essa dica vai se pagar lá no final
1: essa é uma das coisas, uma das boas ideias do filme é impressionante que em quase 80 anos de DC, que não ninguém tenha relacionado em momento algum que as duas mães eram charás ou dado a devida importância pra isso, acho que é uma boa sacada do filme que acaba movendo o Batman a não estirpar de vez o Kryptoniano a
0: não fazer espetinho de Kryptoniano. Cri This bat
2: vigilante like como one man de terror ah!
0: Tem algumas coisas que me
1: incomodaram do roteiro em si, porque ok, beleza. O pessoal, o Snyder resolveu, ah, vou fazer um filme com uma temática mais realista e tal, beleza. Aí, tem duas cenas que especialmente me incomodam. A primeira, logo no começo do filme, quando aquele executivo do Wayne, cara, tá caindo o prédio. E ele liga pedindo autorização pra deixar o prédio, quer dizer, que é, 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 é militar, as pessoas vão morrer. Ou as pessoas descem do prédio, ou cai aquela porra. E a segunda, que pra mim é a mais bizarra, Lex Luthor sequestra Lois Lane uma A jornalista mais inteligente de Metrópolis Leva para o alto da Alex Corp Ela chega, bota o dedão na cara dele e fala assim Eu vou te fuder, Eu vou acabar com a sua vida Eu descobri que você que armou pro Superman E ta, tal, 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 ta. E aí ela fica de costas para ele na beira do prédio É, realmente, é bem realista essa parte
2: Cidão, ela não fica exatamente de costas O, o Luthor pega ela E leva ela a beira
1: não, exatamente, isso. E, e a Lois Lane mas em seguida ele vai pras costas dela, ela fica olhando pra metrópole sem olhar pra ele, sabendo que o cara é um psicopata <risos> e ela fica de co... ah ok, é quadrinho de super herói, é verdade então, mas assim, é por isso que eu tô te falando, aí que aí dá essa briga com o realismo que eles tentam implementar
0: pra mim, isso é um negócio que me pegou mas, então, eu não lembro quem falou isso, que, que a Lois Lane é o seguinte se ela tá atrasada pro trabalho, tá muito trânsito, ela se joga do prédio, <risos> antes dela morrer ele pega ela, fala agora você me deixa lá é, então <risos> não sei Sei lá. E é verdade. E a Lois Lane ela não tem a menor
3: responsabilidade fiscal com o jornalismo, né? Olha boa. Ela pode pegar qualquer carona com o namorado. E fica gastando dinheiro de um jornal impresso que já
1: não vende nada. <risos>
3: <risos> não tem o menor borderô. E aí ela, tipo, faz viaja à toa, sabe? Não é, pode, mas...
1: Exatamente. E esse é o ponto que o Sally levantou, que eu queria abordar. Alguma das coisas que acho que acabam, que eu achei que foi uma boa ideia, porque, assim, a Lois V precisa ter uma justificativa pra estar no filme, né? Exemplo, naquela cena, ah, ok, ela cai, o Superman vai pegá-la e tal, que ela vai jogar o negócio na água lá <risos> pra, de novo, ficar em perigo. E, de novo, o Superman vira, sabe? Aí naquela hora eu tava assistindo com o Naranjo, aí na hora que o Superman vem e sai tudo macambuzo e sorumbático lá, por causa da Kryptonita e eu falei pro Naranjo, se ela morrer e esse homem resolver voltar à Terra ao contrário, aí eu vou surtar, né? <risos> então,
3: eu falei, aí eu vou surtar, né? É uma coisa que me incomodou, e é super besta, mas me incomodou
1: muito. Diga, diga.
3: Ela tá em Washington, certo? Para tipo, confirmar que a bala é do isso. Que, inclusive ela não fala pro namorado, né? Que é o seu maior herói da Terra. Mas tudo bem, uhum. vamos esquecer isso. E aí ela vai no quarto de hotel e tá o cara no balcão velho na varanda. É Super homem está na varanda da mulher num hotel 5 estrelas em Washington é que verdade. dá da frente pro Obelisco. É, é lindo visualmente, né? Mas
1: tipo... é, é verdade. Cadê o realismo nisso? É porque é o que eu falo Se fosse okay, É super herói mesmo E acabou Mas é que ele Se quer passar Essa temática De realismo Acaba não casando As ideias E aí outra coisa Que é curioso Isso eu ouvi do meu filho Tem é 18 anos Ele falou assim Pô rapaz Pra mim parece que O apocalipse no final Entrou porque precisava Ter um monstro Pra eles darem porrada Mas é o que eu tô falando Ele foi colocado depois Eu tenho certeza absoluta disso. Será mesmo? Salim? Certeza absoluta
3: Inclusive Porque um filme De 400 milhões de dólares Não colocaria Um CGI Que parece Pois é, um é. pedaço de excremento
2: Senhor dos, Anéis. <risos>
3: Senhor dos Anéis
0: aliás, aquela energia elétrica toda me incomodou um pouco no 3D. Filho.
2: Isso foi a pior coisa pra mim. Galera. Eu
0: achei que ficou confuso umas horas. Falei, nossa, não dá pra entender o que tá acontecendo.
2: A luta ficou muito ruim de acompanhar.
3: Ele não sabia mais o que fazer,
0: né?
2: Aliás, é, eles misturaram muitas coisas nesse filme, né? Eles misturaram Cavaleiro das Trevas com a morte do Superman com uma análise é, psicológica das ações dos super-heróis. Assim, tanta coisa que Misturaram num só filme? Assim, pra que matar o Superman no segundo filme? <risos>
1: e o Samir acaba de mandar o maior spoiler do mundo. A gente avisou. É, a gente avisou. Mas era meio óbvio, né? Quando botaram o Apocalipse na jogada. Son of Krypton versus Bat of Gotham
0: quais são as cenas mais escancaradas de quadrinhos? Eu achei aquela do diálogo dele se despedindo dela pra ir lutar com o Apocalipse. Aquilo,
2: Aquilo é tirado da morte do Superman.
0: Exato, exato. Aquilo é bem quadrinho, aquela hora que ele se despede pra ir brigar.
2: O diálogo todo é tirado da morte do Superman.
0: A cena da inundação que o Superman tá flutuando é a cena clássica de
1: Reino do Amanhã.
2: Ah, pode crer. Tem, é mesmo. A cena principal é ele levando o,
3: o missa nuclear na cabeça Sim. e... Cavaleiro
1: das Trevas. Cavaleiro das Trevas.
2: Essa cena é ipsis literis tirada de Cavaleiro das Trevas, a cena que ele sofre um ataque nuclear, fica todo deformado e depois regenera
0: Exatamente Tem o Flash, né, de crise, avisando o Bruce Wayne Eu acho
2: que assim, é uma homenagem àquela cena clássica da crise Que o Flash dá um recado Mas eu acho que ele, no filme ele não tá se referindo à São crise uma homenagem exato Eu acho que no filme ele tá se referindo à invasão de Darkseid
1: Ele fala do Superman que ele pode virar um cara do mal e o caramba Só que ele pergunta, será que eu cheguei antes do tempo? Tem a ligação do que acontece na crise
2: Pela mensagem, pela roupa que ele tava usando Eu acho que tem a ver com aquele mundo distópico do Darkseid
1: Tem a cena de piada mortal, já citamos aqui que a hora das fotos de Polaroid ainda estão escritas, velho. E a Marta Kent está no lugar da Bárbara Gordon, né? É. Inclusive, a Bárbara Gordon existiria nesse filme, né?
2: É, vai ser inclusa de novo na versão estendida do DVD. Que
3: mal posso deixar de perder, né? 30 minutos a mais. Ah,
2: não. Eu quero muito ver...
3: Vai
0: ter 8 horas e meia, Não,
2: três horas. Meia hora a mais. Porque eu quero ver se a fluidez do filme melhora com essa cena. Ah, com
0: certeza vai melhorar. A foice e o martelo, né? Que a gente comentou. Os
3: parademônios, né? A cena do satélite, do Get,
1: né? Exato. E na cena da Foice e o Martelo, se vocês prestaram atenção, a guarda que tá em volta do Batman, eles estão com aquele S mais vermelho e preto.
0: Uhum. É aquele negócio. O filme é repleto de fanservice. Tá, não, o principal é a luta, Cavaleiro das Trevas,
2: né? Ali é... Sim, essa é a mais óbvia de todos. Tem uma parte que o Clark tá discutindo com o Perry White sobre uma matéria... Porque ele quer fazer uma matéria sobre o Batman, né? Uhum. E aí o Perry White fala aí, Clark, não estamos mais em 1938.
1: É, boa, é verdade. Que é
2: o ano em que o Superman foi criado com Action Comics número 1, né? uhum. Uma coisa que eu queria levantar, porque
1: assim, hoje nós estamos aqui no, dois dias depois da estreia aqui no Brasil. No dia. É verdade, porque muita gente viu nas pré-estreias. Agora que como o Salem tá fora, mas ele tá acompanhando pela internet evidentemente, como no Brasil tudo virou um grande fla-flu, já que temos dois flamenguistas aqui, o Salem e o Samir. Sempre a maioria, diga-se assim, de passagem. Não, é a única chance, mas tudo bem. Então, mas aí, como nós estamos nesse grande fla-flu aqui no Brasil, tudo é ou é isso ou é aquilo, ou é preto ou é branco. E agora aqui no Brasil tá, ou você gostou ou você odiou. Se você não entende nada de quadrinho, ou você entende. Se você não é fã você não vai gostar Cara, meu filho não lê quadrinho Ele gostou do filme Pra minha surpresa O que me deu alguma esperança Ele falou ah, Filho, eu não curti é, Ele falou ah, Eu gostei disso, disso, disso Então assim Eu acho que uma coisa Que já é consenso aqui e talvez aí nos Estados Unidos, Salei. o que me parece é que, diferentemente dos Vingadores, que teve uma aceitação gigantesca, né? literalmente rachou a nerdosfera, né?
3: Não, o meu Twitter hoje quando eu, quando eu acordei aqui, era assim, cala a boca, o filme é incrível. Ah, Ou então, o outro era assim,
1: ah, lá. esse filme é zoado. É, e Pior que é exatamente isso. Você sabe que nessas horas, Salei, eu lembro de uma, e recomendo para todos os que vão ficar, que vai ter um monte de mimimi quando eu vim ouvir falar aqui, eu recomendo que leiam o prefácio que tem do Darwin Cook, na DC a nova fronteira. Em que ele fala uma coisa assim: ok, o super os super-heróis hoje tem uma temática mais adulta e o caramba. Só que não existe em sua essência nada mais infantil do que super-heróis. Porque o cara ganha poderes, bota uma roupa, larga tudo, mulher, trabalho, sei o que e vai combater o mal. Mas isso não é pejorativo. É que ele tá dizendo. É aquele negócio da essência da pureza, mesmo. De ser um negócio infantil. Gente, os super heróis nasceram pra molecada, né? É ok. Evoluíram e tal. Agora, por isso que eu falo, pra mim, e aí tem uma questão muito que me incomodou no filme, Batman versus Superman, desde sempre, nos quadrinhos, nos desenhos animados, em qualquer lugar, representava a luta das trevas e da luz. O Zack Snyder conseguiu fazer a luta das trevas com o cinza. É o Depre contra o mimimi. Infelizmente. É isso que eu acho. Eu não Vejo aquele Superman representando o símbolo do bem. Ele é um Superman amargurado, cara. O tempo inteiro, ok, é uma escolha da Warner. Eu não concordo com ela.
0: Não tem aquele momento heróico, né? Não tem. O Superman de 78, quando o helicóptero vai cair, o Superman 2 também, de 1980, acho que foi, quando os vilões chegam e ele tá sem poderes, na hora que ele recupera os poderes, falta aquele momento que né, no próprio Superman Returns, quando cai o avião. É a única coisa que presta, mas tudo bem.
2: Nesses filmes do Homem de Aço e Batman vs Superman, eu acho o seguinte, eles têm algumas ideias boas na teoria, mas que não conseguem colocar na prática.
1: Eu falei a mesma coisa, cara. Eu acho que tem um monte de boas ideias que não conseguem ser amarradas, cara.
2: Esse é meu outro problema com o filme. Assim, o filme, esses especificamente que a gente tá porque eu sou um defensor de homem de aço, mas a gente vai entrar nesse caso no Batman vs Superman eu acho o seguinte eles têm algumas ideias realmente muito boas pra colocar nesse filme. Mas eles não conseguem dar forma a essas ideias. As coisas ficam cortadas ou mal encaixadas. Então, o Superman, por exemplo, o Superman é o cara que eles tentam dar um final heróico pra ele na morte, mas que sai vazio. Ele não consegue ter realmente o impacto que é desejado.
3: Eu não sei quanto a vocês, eu fiquei aliviado quando ele morreu. Porque parecia que ele sofria tanto com a vida que eu disse, morre desgraça.
1: <risos> eu já tô ansioso pra hora que a gente chegar nas notas que eu quero saber a nota do Salim. não fala
2: eu queria até aproveitar isso que o Saren tá falando Porque o negócio do Superman nesse filme é o seguinte a história toda gira em torno da presença do Superman Todos os personagens coadjuvantes estão ligados com o Superman Então uhum. o Lex Luthor rodeia e quer destruir o Superman O Batman tem medo e acha que é uma ameaça e não quer destruir o Superman A Lois ama o Superman a mãe também tem uma opinião sobre o Superman. Os políticos têm uma opinião sobre o Superman, que fazem reuniões a respeito dele. Ou seja, está tudo ligado às ações do Superman. Só quem não tem uma opinião sobre o Superman... É o Superman. É o Superman. Em nenhum momento do filme... É a Glória <risos> Pires do cinema, então, né? É a Glória <risos> Pires do Tome! Cinema, eu não comento. A única parte que o Superman alguma coisa ligada a isso é quando no começo, naquela cena da banheira, em que ele fala pra Lois, eu não me importo com o que dizem. Só. Mais nada. Na cena do Capitólio, ele entra mudo e sai calado. Exato.
0: Aliás, tomei um susto, velho. Vocês não têm noção. <risos> Nossa, eu não esperava aquilo, numa nunca. Se a cadeira não fosse confortável, eu caía pra trás.
2: Porque essa cena do Capitólio é uma cena que eu gosto no filme, mas que poderia ter sido muito melhor se na parte que o Superman para em frente aos políticos ele pudesse ter dito alguma coisa porque ali era o momento do público saber o como ele se sente. Como ele avaliava as ações dele ao matar o Zod, ao destruir Metrópolis. Ali era o momento de ligar o público com o Superman.
1: Exatamente.
2: O cara fica calado e eles explodem. A porcaria do Capitólio deixa pra explodir depois que o Superman fala o que tinha que falar.
3: Existe uma lição básica é, em roteiro que se você tem um protagonista, você tem que fazer um jeito de não ficar piegas. Mas você tem que fazer seu protagonista dizer em voz alta pro espectador o que é que ele quer, uhum. quem é ele definir o que é o tema do filme. E nenhuma hora acontece nenhuma. isso. Nenhuma. Né?
1: Esse, pra mim, é a falha gritante do filme. Acompanhando o Twitter aqui, nosso amigo e colaborador Eduardo nazi do Universo HQ, ele mandou três PVs. Prestem atenção se ele gostou do filme, tá? Qual personagem de HQ europeia vocês gostariam que o Zack Snyder destruísse? <risos> a segunda. Vocês acham que a Liga da Justiça Antártica vai salvar a descer o cinema? <risos> e a terceira. Vocês foram ao cinema com camisetas de heróis? Se sim, quais? E que mensagens vocês queriam passar e eu não fui, Nazi. Eu também não. Nem o Naranja. Ah,
2: eu fui com a mochila do Superman.
1: Você é fanboy demais, né?
2: mas eu fui porque é a mochila que eu uso mesmo. É uma mochila toda preta que foi vendida junto com o DVD do Retorno.
1: Ele é fanboy mesmo. Posso contar uma história tá real?
2: Pode.
3: Fui entrevistar o pessoal do Star Wars, né? Tinha um jornalista, não foi na cabine ainda do filme, foram 10 minutos só. E aí a gente foi ver e tinha um, era um cinema no México, todo já enfeitado, com estátua do Star Wars, tudo de Star Wars. E aí esse jornalista, ele tava com boné, ah, camisa, ah. tênis, mochila. Ah, Só ah. não tinha calça e não sei a cueca, claro que eu não vou saber. <risos> tudo de Star Wars. Tá bom, vou relevar disso. Isso me incomoda um pouco, mas beleza, vou relevar. Isso pra mim não é jornalismo, você tem que ser meio isento, mesmo Sim, que você claro. seja. Há momentos e momentos de você ser fã. Aí a pessoa chega na estátua da Capitã Fasma. Aí você pensa, esse cara é o maior fã que existe no
2: mundo. E aí ele chega pro organizador e pergunta, quem é? Puta que... Ou seja,
0: tipo, porra. Queria
2: fazer uma média, né?
0: Mas isso é normal. Essas cabines aqui também vão fãs, né? E vai gente que não sabe nada. Eu escutei o seguinte atrás de mim. Quem que é esse herói aí? Era o Cyborg. Tem gente que não conhece mesmo a parte de quadrinhos. É normal, né? Red Capes, que além.
2: A gente esqueceu de falar uma coisa, que é a caixa materna. A caixa materna aparece duas vezes no filme. A primeira é naquela cena de vigilância do ciborgue, que você vê realmente a caixa materna, ela se transformando e dando forma ao corpo do ciborgue, que é uma origem que remete à fase 952 da DC, que o corpo do ciborgue foi criado com a caixa materna. E a outra é no final do filme, quando o Luthor está preso, e aí ele fica falando ping, 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 ele está vindo. É isso aí. Que é o ping, ping é o barulho que a caixa materna faz. É isso aí. O tubo de explosão é e tudo aí. mais.
1: E aí, de novo, eu falo para iniciados. Como não foi explicado antes o cara que não conhece o ping, ping, ping da caixa materna, ele deve estar achando que ele tá mijando e o ping, ping ping tá batendo no chão.
2: <risos> Essa é uma referência que você realmente só vai entender depois que vê Exato. os futuros filmes. Então, Mas a caixa materna aparece em dois momentos também. Exato. É muita excepção
3: da Warner achar que o cara que, tipo, viu esse filme já não gostou, e aí ouvir o cara falando ping, ping, ping ele vai ainda ver outro filme depois de ver se ele não gostou. Ele não vai querer ver outro, Exato. provavelmente. E aí, é, tipo, ainda querer que ele lê Lembre dessa referência. Então, assim, você não pode fazer um filme baseado em presunções. Você pode ter que fazer um filme que se feche dentro dele mesmo. Sim. É mesmo que você coloque é algumas coisinhas pra depois se pagar. Agora, a gente
2: tá falando aqui de, de, criticando muito e tal. Eu, assim, eu sou um dos que. Não amou o filme, mas gostou. Eu gostei de várias coisas do filme.
0: Eu gostei com ressalvas
2: também. É, eu queria saber, assim, de vocês, já que a gente falou muita coisa que a gente não gostou, apontou vários erros, queria saber do que vocês gostaram e se tem alguma coisa para quem odiou, se gostou do filme.
1: Não, peraí, Samir, antes de responder, a gente vai dar uma pausa. Não sai daí que a gente já volta com o Confis Universo.
0: Fala pessoal, aqui é Bianca Pinheiro, autora de Pé. Bé... E você está nos confins do universo. Aproveite a gravidade zero.
1: De volta com o Confins do Universo. Antes da gente falar das coisas que a gente gostou, meu amigo Rodrigo Salen parece que quer bater mais um pouquinho. Manda, Salen! Só para ligar um pouco,
3: eu vou dizer que eu gostei, que é, como é mais curto, então é, é <risos> vai ser mais rápido. Antes de falar que eu gostei, eu queria dizer que assim, o filme tem várias ideias. O problema é que ele quer ter tantas ideias que ele não consegue desenvolver uma central. Que é, por exemplo, ele poderia ter colocado a ideia do super-homem ser um alienígena na Terra e como isso afetaria politicamente o filme, o personagem, os heróis, como é que a política se comportaria diante de um, de um ser divino. Aí a outra é a divindade que ele tem Em relação aos humanos Poderia ser um deus Tem um certo nas nuances de sectos E de cultos ao super-homem Mas é
1: em sonho também, não é Sidney? Exatamente
3: Não,
2: não, tem a parte em que ele salva uma mulher Num prédio lá no México Durante o Dia dos Mortos é, E é esse é, tipo é. que estão adorando o Superman e tal
3: Bem lembrado Jesus Cristo né? Aquela... Isso que
2: seria interessante Assim, Algumas pessoas acharem realmente Que é como se fosse a segunda vinda de Cristo né? O roteiro não sai disso
3: então, porque ele não sai de canto nenhum ele poderia ser político, como é a hora que ele vai no Capitólio, no Congresso né uhum. Lodge poderia ter sido muito legal o discurso dele ali, não teve
1: Exatamente.
3: poderia ter uma das coisas que mais me, tipo ele poderia ter corrigido que é a do Homem de Aço que mais me incomoda que é o fato da briga dele com o Zod destruir basicamente Metrópolis inteira e que espécie de herói é esse e aí você pensa, ah legal o Batman é afetado por isso e ele é puto por causa disso, vamos desenvolver o filme todo sobre isso, não ele é só o começo e acaba tem o, o lance do funcionário da Wayne Corp que é super fraco é, mas não existe uma ideia central né, baseada numa coisa mais bem, real
1: bem ao encontro que você está falando um dos tweets que chegaram para nós durante a gravação é do Capitão Betânia. ele pergunta o filme teve tramas demais ou foi pura inabilidade do Snyder em conduzir a história? Eu concordo absolutamente com o que o Salem falou e o doutor Mizanzica. Ele fala: Lex Snyder, <risos> ele é ruim ou errou mesmo? Eu acho que ele agora não tem mais crédito nenhum. Eu gosto, da, eu
3: gosto do primeiro, do remake, de do Madrugada dos Motos, eu gosto do... Eu não do acho preso. ele
1: ruim, cara mas eu acho que aqui tá difícil de aceitar é o que você falou. Ficou difícil, cara. É, ficou. Agora não dá pra defender mais. Eu acho que agora tá realmente difícil. A, a Thaís Alves pergunta, faltou humildade da DC de perceber que sim, ela está atrasada pra fazer filmes conectados e ir mais devagar com o andar da carruagem? Eu
2: acho que é justamente porque ela percebeu que tá atrasada que tá tentando acelerar.
1: Só que é aquele negócio, pra tirar o atraso...
2: Eu eu acho que a ideia de fazer um segundo filme, Batman contra o Superman, é boa. Sim. Porque você começa a expandir o universo, é, não é uma sequência de Homem de Aço, não é um filme solo do Batman, mas você, juntos dois, é uma coisa que nunca tinha acontecido você começa a expandir esse universo. Só que aí começa a introduzir uma coisa atrás da outra, tanta coisa, até a morte do Superman, que o confronto principal, que é do título mesmo, se esvaziou, né?
1: Mas vamos falar da coisa boa que o Bruno Arcão já tá perguntando justamente. Vocês gostaram do Batman e da Mulher Maravilha? E do Apocalipse? Apocalipse nós já falamos que não. Agora, da Mulher Maravilha...
2: E o Apocalipse vai voltar, hein? Escreve aí. Ai, meu pai do céu. Ou oh, se não vai...
1: Eu só espero que a evolução dele pelo menos melhore no, no CG, né? Porque...
2: O filme mostra que o Apocalipse fica se regenerando o tempo todo, né? É, então,
1: na hora que começa a sair aquelas próteses ósseas, eu falei, agora vai! Não, não foi.
2: É, é o perfil do Apocalipse. Ele sempre volta e ele vai voltar. <risos> Mas eu posso dizer uma Exato. coisa?
3: Ele não vai voltar mais, não. Pode ser tanta paulada nele dos efeitos. Eles vão esquecer como se fosse Jajarminha.
2: Já deu o que tinha que dar.
3: Tô mais pra linha do Salém.
2: Eu tô falando pro próximo filme da Liga da Justiça, não. Aliás, até tempo a gente pode falar disso, tá?
3: Eu acho que não vai ter mais assim, porque Dark Side é o cara que vai assumir eles vão tentar esquecer o, o apocalipse agora.
1: Bom, mas respondendo ao Bruno, eu falei algumas ideias que eu gostei do filme, eu gostei bastante da Mulher Maravilha, na cabine teve um cara que falou ah, eu achei que ela devia ser mais musculosa eu falei, você tá brincando, você quer a Graciane Barbosa de, de Mulher Maravilha? Você <risos> tá de brincadeira como a mulher é linda, parece ó, a deusa grega. eu achei ela foda
2: nas cenas de batalha. Sabe o que eu mais gostei da Mulher Maravilha? Ah. Que ela tem sotaque Cara, eu achei que ficou ótimo, porque ela é uma grega. É isso aí. E você faz uma diversidade
1: na equipe. Curti muito a personagem, eu acho que ela participa durante 30 minutos e, pra mim, ela manda bem. Algo que eu achei que não ia acontecer. eu achei o Ben Affleck um bom Batman. Stay down! If I wanted it, be dead already. O Jonas Gomes pergunta pra gente se a gente achou que o Wayne do Affleck foi melhor que o do Bale. O que vocês acharam? Tá no nível, tá no padrão. Eu acho
2: que o Bale tem uma grande vantagem de ter participado de filmes bons mesmo, né?
0: É, é verdade. É, ele
2: leva essa vantagem, mas eu achei que o Affleck ficou muito bem.
0: Não, Mas ficou, eu gostei do Batman. Eu acho que dá pra fazer até um filme solo, se ele topasse aí futuramente. Eu achei que ficou bom. Isso vai rolar, né?
3: Ele vai fazer. Tomara. Né? Ele vai aparecendo no Esquadrão Suicida antes também.
0: Ó, oh, aquela primeira cena dele lá no alto da sala ficou sensacional. Quando o policial invade ali, ele tá em cima no alto. Ele ficou muito
2: legal. Por
3: que não fizeram mais disso no filme, né? Exato. Pois é. Não tem Batman nos filmes, não tem Super-Homem fazendo nada nesse filme. Por uma hora e meia, os protagonistas do filme, Batman e Super-Homem, são passivos, eles não fazem nada muito bom,
2: eles exploram mais as identidades civis do que dos super heróis
3: é, não existe, você não vê nenhum dos dois combatendo o crime, tem uma montagem com o super-homem resgatando o pessoal Acabou, Muito não tem bem. mais nada. Tem é a
2: perseguição do Batmóvel. Que
3: acaba com batendo no super-homem. Isso. Só uhum.
2: que a gente tocou no assunto do Batman. Porque hoje eu vi uma entrevista com o Ben Affleck. E ele não falou com todas as letras que vai fazer o filme do Batman. Mas ele disse assim: perguntaram pra ele sobre o Jeff Jones. E ele encheu a bola do Jeff Jones, falou que o cara é super gente boa e que manja tudo, não sei o quê. E falou assim: Inclusive, estou trabalhando com ele alguma coisa nesse momento. É óbvio que tá falando do filme do Batman, né?
0: Claro. E o Da Mulher Maravilha estreia quando? Tem, tem qualquer qual é previsão. Ano que vem. É, eu adorei a personagem, eu achei muito legal, eu senti falta dela ter participado mais, inclusive. Realmente ela rouba a cena nos poucos momentos, né? foi pouca coisa.
2: Eu achei que ela participou o suficiente, não precisava ser mais, porque o filme ia ficar mais confuso.
0: A entrada dela na briga foi muito legal, muito legal. É, eu achei
2: o tempo que ela participou, ela correspondeu, tá legal, assim, então acho que tá bom, por enquanto.
0: É uma personagem forte e importantíssima pros quadrinhos, né?
2: Vamos ver então... se vai aguentar carregar um filme inteiro, né?
0: Não, e ainda tem o lance, o filme dela
1: vai se passar na Primeira Guerra Mundial, é isso, né? Tenho certeza
2: que vai Vai ser tipo assim, Capitão América, boa parte se passa durante a Guerra Mundial com uma parte no tempo atual É
1: a Primeira Guerra, não é? Primeira, é É, isso pode ser um resultado interessante
3: Eu posso ser do contra aqui, eu não vou dizer que eu não gostei Sim. da Mulher Maravilha Mas assim, eu não tenho capacidade de dizer que ela é alguma coisa legal Eu acho é que visto? o visual dela é bonito Eu uhum. acho que ela é uma mulher lindíssima, não é essa questão Só que eu não vi, eu não vi personalidade ainda ali ela é. apareceu muito rápido. É. E é uma guerreira, tal. Você sabe alguma coisa? 1918. Achei muito rápido. Para as pessoas falarem assim: é a única coisa que é de boa no filme. Então acho que é um pouquinho. É demais, assim. Não vi é, nada tão é, extraordinário é. nela. E eu acho que ela é uma atriz bem fraquinha. Espero que consigam tirar uma interpretação melhor no filme solo. Mas ela, como atriz, ela é fraca. Não só nesse filme, mas nos outros
1: que ela fez também. No Criminal. no Vilosos Furiosos ah. Olha aí, Salem O Polêmico. <risos> é! Salem Mandando Bem. É isso aí. Você até rimou essa, hein? Salém mandando Bem. Ficou... <risos> Posso usar isso agora como jingle? Salem Mandando Bem. É? É, agora vai, hein?
2: E o que vocês acharam do finalzinho, na última cena, quando mostra o caixão e a terra começa a flutuar ali em cima do caixão.
1: Ah, é.
3: É, é, o, é. é, é, é. é a nave puxando ele pra regenerar, né? Eu acho que
2: a ressurreição do Superman vai estar ligada com a chegada do Darkseid.
3: Qual que seria o
2: Link? Provavelmente.
3: Vai ser um cão do inferno?
2: Nos quadrinhos eles estão fazendo uma coisa assim, <risos> na nova origem da Liga da Justiça de 952 um do, dos objetivos da invasão do Darkseid é o Superman. Acontece que eles acabam derrotando o Darkseid e vence ele e tudo mais. Só que depois acontece um outro arco de histórias na revista da Terra 2. Nessa Terra 2, o Darkseid também invade a Terra e ele pega o corpo do Superman e revive para ser um arauto dele. Eu acho que eles podem estar tá fazendo alguma coisa similar no filme. E no filme da Liga da Justiça, talvez seja no da Liga da Justiça, a ressurreição do Superman estaria ligada com a chegada do Darkseid.
1: Olha, é uma teoria, que comentou há pouco, ele vai já começar a deles. É. Posso
2: botar um monte no Universo HQ para atrair clique direto, cara. Eu vou sair site americano. É, porque hoje o negócio de jornalismo na internet é esse, né? Põe qualquer coisa lá que dê clique para você. Respeito
3: ao jornalismo, que não é isso,
2: não. É, obrigado. É óbvio que não deveria ser isso, mas também, né? Muitos são assim. No Universo HQ, não, graças
1: a Deus. Não, no
2: Universo HQ, tanto que a gente não publicou nenhuma dessas teorias malucas, tá? Só para lembrar.
1: Falando em teoria maluca, eu tenho uma aqui que eu queria perguntar pra vocês. Até porque, como eu falei no começo do programa, o público do cinema é gigantescamente maior do que o público nerd que só curte quadrinho. Quando apareceu o Darkseid, o pessoal que só viu, só acompanha cinema, fala assim: Ah, copiaram do Thanos, né? E não sabe que é o contrário. Se aparecer o um arqueiro verde, vou falar Ah, copiaram do Gavião Arqueiro, né? Agora, será que matar o super-homem não foi uma estratégia, ó, oh, já que vocês vão matar o Capitão América, possivelmente na Guerra Civil, nós fizemos o primeiro, tá? Será que pode ter sido uma estratégia? Eu acho que a gente tá dando crédito demais ao pessoal. É mesmo? O Salen acha que o Capitão América não vai morrer na Guerra Civil, Salen? Acho que não. Qual que é a tua teoria?
3: A minha teoria é que quem vai morrer é o Homem de Ferro. Mas, assim, sabe, né? Aquela morte que nunca é morte. Claro. Mas eu acho que ele que vai morrer, né? Porque o Robert Downey Jr. tá meio cansado de fazer filme. Ele já declarou várias vezes que não quer mais fazer. Que só voltou porque ele tá ganhando 20 milhões de dólares pra fazer filme, né? Trabalha dois meses e ganha 20 milhões de dólares. Eu acho que é isso. Mas vamos ver.
2: Hoje em dia, a Warner tem uma cronologia de eventos que querem fazer nos filmes. Se vão fazer, é outra história. Mas eles têm mais ou menos delineado. E eu acho que Homem de Aço, Batman vs. Superman e Liga da Justiça, Forma uma trilogia. Se eles resolveram criar essa grande história para se adiantar a Marvel, talvez. Não vou dizer que não, porque é possível. Mas eu acho que tem ligação com esse primeiro plano deles, dessa primeira fase, vamos dizer assim, de filmes, enfim.
3: Eles vão pagar caro por essa pressa.
2: É, talvez.
3: She with you. I she
1: with you.
2: Se Não, tem só mais uma teoria também, que é uma teoria há mais de, sei lá, aproximadamente dois anos eu falo com o Sérgio, e já comentei com vocês, já que a gente tá falando dos filmes da DC, seria o um momento ideal de eu falar. É.
1: Aliás, me só explicar que o Sérgio Codespo estaria aqui com a gente, mas ele tá prestes a viajar de Luxemburgo pro Brasil, e por isso não pôde participar conosco, e nós faríamos em cinco esse programa. É. Tá morando na terra do professor
3: É isso aí.
2: É isso aí. <risos> então, a minha teoria é que a DC está planejando uma crise nas infinitas terras no cinema
1: é, você falou isso no, no, no podcast sobre crise das infinitas terras
2: por isso então que eu, eu acho que esse seria o momento ideal de eu dar mais detalhes dessa minha teoria, porque eu acho o seguinte Manda. quando a DC anunciou que os seriados seriam separados dos filmes, eu acho isso uma grande ideia, eu prefiro que seja separado, porque eu acho que quem tá cuidando dos seriados tem liberdade de fazer o que quer sem ter que ficar dependendo do filme que seria o mais importante, vamos dizer assim e aí quando eles anunciaram isso, eu pensei, pô, faz sentido, eu acho que é legal, é só o público pensar como se fosse Terra 1 e Terra 2. Eu assim, comigo pensando isso. E aí no episódio piloto do Flash, a última cena é uma capa de jornal do futuro falando Flash some durante crise. E aí eu falei, puta que pariu, eles estão fazendo crise. Porque mesmo você tá ligado diretamente seriado com o filme, com a crise, significa que existe um multiverso, então tá tudo ligado de alguma maneira. Ao mesmo tempo, dá liberdade para as duas equipes criativas fazerem coisas diferentes. Então, na segunda temporada de Flash, já começaram a falar de Terra 2, agora vai encontrar com a Supergirl num, num crossover...
1: Mas aí você acha que vai juntar tudo?
2: Na capa desse jornal diz 2024. A minha teoria é o seguinte. Eles planejaram 10 anos de séries e filmes, um grande arco de histórias de 10 anos e em 2024 o plano deles, se vão fazer ou não, é outra história. Depende de sucesso de filme, de bilheteria e tal. Mas seria, depois desse período de vida de 10 anos, fazer uma espécie de Liga da Justiça crise. E aí aparece um personagem de série, aparece todo o elenco dos filmes, tem aquela grande história. No final, faz tipo um reboot, é um pretexto pra substituir atores. O Ben Affleck vai estar tá com sei lá, 56 anos.
1: E aí chama o Zack Snyder pra filmar e vai ter 13 horas e meia.
2: <risos> aí eu não sei como vai ser feito, mas é uma teoria só, tá? então, O
0: Flash vai ter filme solo? Vai. É o Snyder que vai dirigir? porque não. Como ele vai fazer o Flash correndo em câmera lenta? Vai ser um negócio meio estranho. <risos> <risos> é um negócio meio estranho Por isso
2: que vocês me obrigam a defender nesse momento. Ai, lá vai. Você adora o seriado, não adora? Adoro. Eu também. Quantas vezes você já viu o Flash em câmera lenta no seriado? Nenhuma. Porra, tu tá mal louco? É todo episódio o cara tá em câmera lenta, cara.
0: Não, sim. Quando ele vai fazer alguma coisa, vamos supor, ele tá correndo. Fum. Aí pra você ter o detalhe. Aí entra numa câmera lenta. Mas
1: pera aí, como é que é, naranja? Como é que é o barulho
0: quando ele tá correndo? <risos> Fum, vuxi, sei lá. Fum, aê, gole, tá viu? Aqui é assim, Salen. Mas você tem razão, quando tem o lance que interessa... É, hein, tem, tem...
2: Ué, mas se é o Zack Snyder que faz, aí você é aquela confusão, entendeu?
0: Amigo, fez a fama, qualquer é? Deita na cama? Que é o... Fez a fama, deite na cama. É, pois é. Ai, <risos> é. Ah,
2: entre pessoas tão otimistas.
0: Olha ah, lá, tá vendo?
1: Eu sabia que o Salen ia deixar barato. Meu
2: amigo, o que é a vida sem otimismo? É, então,
3: 20 anos trabalhando cinema deixa você muito cínico, eu acho. <risos> Olha aí. É bom você, tipo, tá
2: com frescor. Eu nem falei nada, vocês experiência o Salim bater, velho Mas foi por isso que eu botei na condicional Tudo isso depende da aceitação dos filmes Eu gosto que você seja otimista
3: Eu gosto que dê certo Porque eu quero ver, eu tenho isso, cara Tipo, eu cresci com DC Se você me perguntar qualquer coisa de DC Até 1990 alguma coisa Eu sei tudo, eu colecionava de rasgar as revistas E conhecer o Sidão pelas cartas do leitor <risos> E colecionava de rasgar as fichas de personagem Fazer meu caderninho com fichas do personagem Eu fazia meus próprios quadrinhos de DC Tanto é que o
1: Salim reclamou Comigo no Twitter, que ele queria ter sido convidado para o Confim sobre Crise das Infinitas Terras. Pô, Salen, olha aí.
0: Mas é importante frisar isso. Eu quero que o filme faça sucesso porque eu gosto de super-heróis. Eu gostei do filme. Eu também. Eu quero ver mais filmes super-heróis. Eu, eu, não... eu
3: não vou ganhar nada com isso, mas <risos> quero que os outros filmes sejam bons. Eu quero ver filme bom. Esse filme não foi bom.
2: O que você espera de Esquadrão Suicida?
3: Eu vou dizer uma coisa. Eu não acho o David Hater horrível como diretor, não. Mas até agora, tudo que eu vi não me empolgou muito, não. Até o trailer do com Raps deve ter sido bem interessante. Me parece meio exagerado e seguir a estética do Zack Snyder, que me preocupa. Mas, é um cara, eu vou dizer o que é meu problema hoje em dia. meu problema hoje em dia é, tipo, acharem que vilão tem que ser herói. Porque isso, pra mim, estraga o personagem. Em Heroes, a série, foi exatamente aí que começou a acabar. Quando o Siler, que era um puta de um vilão, transformaram no herói. Porque todo mundo adorava o vilão. Claro, todo mundo adora o vilão. Mas nem por causa disso ele vai ser um bom herói. Ou um bom anti-herói, uhum. entendeu? E aí eu tenho medo dessas coisas. Tenho medo que o Esquadrão Suicida vire um bando de vilão que querendo ser bonzinho, sabe? Então sinto meio vergonha quando eu vejo essas coisas. E o cara querer ser mal e bonzinho ao mesmo tempo.
2: Eu espero que em algum momento do filme eles mostrem a cabeça de um deles explodindo. Não
3: vai, né? Acontecer provavelmente.
2: Não, porque, assim, pra você mostrar se eles estão sendo controlados mesmo, né? Uh -huh. Porque se não um bando de vilão querer só fazer o bem porque quer, vai estragar todo o filme. Tem que mostrar que eles estão sendo coagidos pra isso mesmo. Então explode a cabeça de um deles que tá beleza.
3: Por que Deadpool é tão bom? Vai tudo contra o sistema. Tudo que você espera do que é de fórmula, de Quadrinhos hoje em dia, ele vai contra até o final que ele fala. Então, você agora pode se unir ao X-Men se você não matar ele, por favor. É o discurso a ele, pá, mata e
2: foda-se. Sidão, o que você achou de Deadpool?
1: Ai, uma bosta. <risos> Pronto, falei porque na verdade é o seguinte: eu vi a pessoa morrendo em Rio, eu fiz três vezes assim. Porque eu não sou o público, eu odeio o personagem Eu acho que o personagem é uma bobagem, não gosto Eu acho que ele é uma cópia do Clay do Wilson Ele é uma cópia escancarada e tal Só que assim, ele se propõe aquilo E dentro daquilo que ele se propõe, incrível que pareça Ele tem uma história que ele conta Então, é assim, de verdade é dando não um curto filme Pra mim eu fui ver pela obrigação e tal, não gosto Mas ele é funcional, ele funciona E ele fala com o público que ele queria Ponto, que é, atenção, muito mais amplo do que foi Batman vs Superman. O filme fala com muito mais gente do que Batman vs Superman vai falar. Mas é
2: engraçado que Deadpool, ele faz bastante referência de que a pessoa tem que estar tá mergulhada nesse universo. Tem uma parte que o cara fala assim, ah, vou te levar pra falar com o Professor Xavier. Qual o Professor Xavier? O Stuart ou... Aí fala o nome dos atores mesmo.
3: Você já comprou tanto a ideia que você não liga mais pra é, isso.
2: Eu acho que o Deadpool fez tanto sucesso, assim, porque é um filme que foi feito pra ir pro cinema mesmo e é. rir pra caramba. E é, é isso aí. Achar aquilo tudo absurdo e cair na gargalhada.
1: Como eu falei, eu não sou o público, mas ele fez com
2: esse fim e acertou.
3: O Deadpool é a voz do espectador no cinema, né? É isso. É o cara que zoa o super
1: É herói. o erro Rue, Rue BR. É a gíria da internet brasileira, que é tudo pela zoação, né? Nada acontece, feijoada, é não sei nada, acontece, que são as coisas da internet brasileira, mas é isso mesmo. Mas, ó, antes de eu pedir a nota pra tu, cada um, pra gente encerrar, é, e depois ir pras indicações e quadrinhos, eu quero falar sobre, chegou, pipocou nas redes sociais, um cartoon feito pelo Caio Oliveira. Caio Oliveira é bom. E eu vou pedir pra até o Samir colocar no post, do universo HQ, aí mostra em primeiro plano o olho do pirata psíquico. Eu sou o único que viu este universo maravilhoso. Eu sei a verdade. Aí abre um pouco a câmera pro rosto. Um lugar onde filmes de ratos de metranca são possíveis. Abre pra ele no cantinho da sala se abraçando. Um mundo onde o filme do Lanterna Verde falha, mas um do Homem-Formiga é sucesso. Abre mais a câmera. Uma realidade cruel onde o filme da Trindade é humilhado por um do Deadpool. Pelo amor de Deus! Crise na Warner! Crise na Warner! <risos> Parabéns, Caio. Genial!
2: Ele retirou o final de Crise nas Infinitas Terras e usou como ligação pra zoar no universo dos filmes.
3: Seria um incrível você começar um filme, até mesmo como esse, né, do Batman vs. Super-Homem com o, o, o Pirata Psíquico ia ser é incrível. Nossa,
1: é genial Bom, então antes das indicações de leitura no próximo bloco, vamos às notas de cada um desses quatro maus elementos sobre Batman versus Superman, a origem da justiça. Como nós somos todos polidos e educados, quem vai começar é o nosso convidado, Rodrigo Salém. Lembrando, as notas vão de 0 a 5, igualzinho às resenhas do Universo HQ. Vai, Salém! Você é o jurado do Carnaval do Rio de Janeiro, todo mundo vai. Nota 0,5.
0: Caraca! <risos> meio, velho! Tá feia a coisa. O
3: meio é pra uniforme do Batman, que é muito legal, apesar de não ser nem um pouco realista, mas é muito legal. Rapaz...
1: Bom, então agora é minha vez. Como eu falei que achei um filme mediano, eu achei ele um pouquinho acima da média. Pra desespero do Samir, eu acho o Homem de Aço nota 2,5. Então esse aqui é nota 3. Você,
2: Samir? Então a gente tá indo em de ordem crescente de nota, É, vamos ver. A minha nota pro filme Batman vs Superman é 3,5. Pra fechar, Marcelo Naranjo... Eu tô com
0: o Samir, 3,5. Até porque eu considerava 3 o Homem de Aço, custei um pouquinho mais desse, 3,5.
1: Bom, então aí as notas da galera do Confis Universo pra Batman vs Superman. Não sai daí. Chega de falar do filme, mas no próximo bloco, indicações e quadrinhos com os dois heróis e mais a Mulher Maravilha. A gente já volta. Volta com o Confis Universo com a parte que nossos ouvintes mais gostam, que é justamente as indicações da galera que faz o Confis Universo. E hoje a gente decidiu fazer indicações de histórias que tem um Batman e Superman, ou até a Mulher Maravilha. Então vamos começar de novo pelo convidado, Samir, o que você acha,
2: hein? Acho uma boa.
1: Então vamos lá, vamos lá. Rodrigo Salem abrindo os serviços, pode indicar, o que você manda?
3: Como hoje em dia não leio tanto quanto vocês, vou citar duas que são meio óbvias, né? A primeira é Superman, aí entre a foice e o martelo, muito boa. que é escrita pelo meu roteirista preferido moderno, que é o Mark Miller, escocês, maluco, gente boa pra cacete. Uh -huh. Os caras mais divertidos que tem de se conversar nessa indústria, que mostra o que aconteceria se o super-homem tivesse caído na União Soviética, né? E o Batman Isso. é um anarquista, então é interessante. E a outra, claro, Batman, Calheira das Trevas de Frank Miller, só o primeiro. <risos> Não confundir com Segundo. Obrigado! Obrigado! Samuel. Eu tô lendo o terceiro até agora, mas não dá, né? Mas... Eu
2: também tô lendo o terceiro.
3: O Cavaleiro das Trevas é o template desse novo filme ele tem coisas que inclusive o Zack Snyder usa só pelo fato de querer usar cenas bonitas, que é o caso do super-homem ser atingido por um míssil nuclear, coisa que não faz o menor sentido no filme, mas que faz o sentido na HQ, e que ele distorce tudo que o Frank Miller escreveu né? basicamente, que o Batman é um anarquista no Cavaleiro das Trevas e o super-homem é um pacista a serviço de Reagan, é. e no
1: filme o Batman é. é um cara que quer se livrar do imigrante né? ilegal. O desenho do Superman entre a foice e o martelo, grande obra citada pelo Salim o desenho do David Johnson, que é o Pista de 100 balas, é isso, Samir?
2: Exatamente isso.
1: Maravilhosa. Aliás,
2: é, vamos lembrar então que a Panini anunciou ano passado que pretende republicar essa edição esse ano Opa. em capa dura, então talvez esteja pintando aí em breve aí, pela Panini. É isso aí, vamos lá.
1: Vou fazer a, as vezes do host aqui e vou indicar duas também, Samir. Então vamos lá. Uma já foi relançada recentemente e a outra acho que merece uma republicação, eu vou começar por essa. É a minissérie Os Melhores do Mundo, que foi lançada em 1991 no Brasil, em formato de minissérie, depois encadenado pela Abril. A Mitos relançou em 2003. É uma minissérie que é justamente do encontro dos dois. Eles sempre foram chamados os melhores do mundo. Tiveram até revista aqui no Brasil que ela abriu com esse nome, né?
2: É, é clássico que esse nome né? vem de World Finest. Que
1: Exatamente. Lá
2: nos Estados Unidos tinha uma revista mensal chamada com esse nome, que era justamente histórias do Superman com o Batman.
1: E essa história tem um time poderosíssimo: é o roteiro é do David Gibbons, a arte é do Steve Roots, a arte final é do Cal Castle e a cor é do Steve Oliph. É um material que vale a pena conhecer. assim. E aliás, fica aí a dica aí Panini, acho que é uma trilha que pode trazer de volta no encadernado de edição definitiva, acho que vale muito a pena. E minha segunda indicação, que é uma história que eu considero divertida, não acho espetacular nada, acho divertida, porque virou até animação, que é o Super-Homem e Batman Inimigos Públicos, que saiu em 2007 pela Panini, que o ano passado foi republicado nessa coleção da Eagle Moss que tá saindo semanalmente, é isso Naranja? Semanalmente, né? Quinzenalmente. Quinzenalmente, né? Eu lembro, se não me engano, tem uma história que é quando o Clark encontra Bruce que é escrito pelo Guelph Jones com arte de Van Reys, e aí assim, a minissérie Original inteira escrita pelo Jeff Webb com arte do Ed McGuinness, que eu nem sou muito fã, mas eu acho uma HQ divertida e uma HQ ok.
0: Sua vez, Naranjo. Deixa um negócio diferente aqui, relembrando, né? Chamado, da série Túnel do Tempo, chama Super Homem Morcego de Aço. Oh. Na trama, o, o Kaolé, o foguete dele cai em Gotham City. Ele acaba sendo criado por Thomas e Marto Wayne, que são assassinados na sua frente, e ele passa a agir como um vigilante, virando o, o morcego de aço. Argumento do vou, vou a portuguesar aqui, JM de Mateus e, e arte do Eduardo Barreto. É uma HQ bacana. Saiu em 1994.
2: Eduardo Barreto. Ele já faleceu. Essa história é muito legal.
1: E que é o desenhista da biografia não autorizada do Lex Luthor, né?
2: Que seria uma das minhas indicações também.
1: Olha lá. Por que seria e não será?
2: É, é porque eu tenho outras também. Já que você já mencionou, já deixa essa. Eu falo outras também. Porque essa história é muito boa. É. Porque pra mim nessa tá o Luthor definitivo. Vai,
0: é, Esse título saiu em 1994 pela Abril. Outra indicação é uma minissérie também da Abril em formatinho de 2002. Chamada Superman e Batman as Duas Faces da Justiça. Teve três números, o teiro do Carl Caswell e o desenho do Dave Taylor. E trouxe vários encontros entre os dois personagens. É uma minissérie bem interessante. Seriam essas as dicas. Então, para fechar o pacote, Samir Aliato
2: Bom, as minhas duas indicações são... A primeira... Bom, biografia não autorizada, a gente já falou, né? Então, eu vou, como a gente tá procurando histórias do Batman com o Superman, é, a minha primeira indicação não vai ser justamente o um encontro entre os dois, mas tá no filme escancarado, então vou indicar A Morte do Superman, uma saga lançada na década de 90, que bateu recordes de vendas e tal, apesar de ser muito Ruim. questionada. Ruim. Mas é uma saga que, assim, eu tenho um carinho especial porque <risos>
1: você foi, foi o
2: meu mergulho definitivo <risos> em quadrinhos de super-heróis ali. Você
1: é jovem, né? É, menino? É.
2: Então eu indico, mas como está no filme, você vai ver A Morte do Superman no filme, tem trechos extraídos totalmente do quadrinho Sim. pro filme, então é, tá aí uma indicação. Inclusive,
3: acabou de sair aqui a Warner anunciou que vão ser quatro filmes agora do Super-Homem, que vai sair ano que vem já. Sério isso? Cada um com poder.
2: Ah, porra. <risos> Caiu, tadinho Não, eu falei assim Ué, como assim Eu não tô vendo isso que eu quero falar Isso assim <risos> Aliás, eu acho que Eles não vão fazer O retorno do Superman Já falei, né Não vão fazer O retorno do Superman No, no cinema Não, assim. vai ser na Liga né? É, mas assim No filme da Liga Não vai ter um Superman cyborg ou Superboy A
3: Liga vai ser dividida Em dois, é? Sim Então, ele vai aparecer No final do primeiro filme Tipo,
2: assim O Superman de verdade Continua com a teoria Do Darkseid por enquanto
3: Então, mas eu Estou dizendo Pode até ser na sua teoria Mas assim o Superman vai voltar ah, tá. pra ter o Superman de verdade no é. segundo filme.
2: Uma coisa que eu acho que eles vão usar é o Superman com a roupa preta, que é quando ele retorna nos quadrinhos. Eles querem
0: usar há muito tempo esse uniforme preto. Ó. Então, é, pois é, você sabe. Né? O logo prata aparece no enterro no cachorro fictício, né? vai, vai vender bonequinho
3: pra caramba. Vocês provavelmente viram, mas indicar o documentário sobre o filme nunca feito do Tim Burton com o Superman. homem que
2: é... oh, já vi. Tem leitor que pediu que a gente faça um podcast só sobre esse documentário.
3: Acho que é. deveríamos fazer.
2: Opa, então, ó, Salen já tá convidado. Já me convidei. <risos> oh, beleza. Então vamos pra minha segunda indicação. Injustiça, quadrinho baseado no videogame. O Superman decide tomar a justiça pelas próprias mãos, mata o Coringa e passa a governar a Terra.
1: Simples assim. E aproveitar que você fala do que é do, do game, que uma coisa que eu esqueci de falar durante o podcast. Uma das coisas que eu gostei que acho que foi um, uma tentativa de identificação com o público mais jovem, é que as cenas do Batman remetem muito aos jogos da série do Arkham. Demais. Mas muito. O jeito que ele luta e tal, remete muito àquilo. Então eu achei...
2: E não só isso também, os equipamentos que ele tem na Batcaverna, Batmóvel, tudo lembra bastante. E,
0: isso eu achei interessante. Se a gente não fala, fala e não fala tudo. O resgate da mãe do Superman muito é muito legal eu também gosto muito um bacana eu
2: achei muito bom também o
0: Salem não gostou mas tudo bem
2: <risos> A Injustiça está sendo publicada até hoje pela Panini já foram quatro ou cinco volumes Sidão teve também uma minissérie chamada Trindade que reúne o Batman o Superman e a Mulher Maravilha foi publicada no Brasil pela editora Panini em 2004 era uma minissérie em três edições, escrita pelo Matt Wagner. Aliás, tem uma curiosidade, uma outra minissérie com o mesmo nome ah. foi lançada também pela Panini em 2009, mas aí era escrito pelo Kurt Busiek e desenhada pelo Mark Bagley, mas isso é outra minissérie.
1: Eu não lembro qual das duas, na época, os leitores brincavam que deviam chamar em vez de trindade, ruindade, mas tudo bem. Um outro material legal de citar, Samiré foi lançado originalmente como, acho que como três minisséries no Brasil pela ópera gráfica, os Gerações, do John Burney, né? Isso. E o Naranjo me falava aqui fora do hora. eu confesso que eu não lembrava. A Mitos compilou
0: isso, Nara? É, ela continuou. Eu acho que ela nem lançou o que tinha sido lançado anteriormente. Ela continuou e lançou dois
2: encadenados. Não, foi o seguinte. A Ópera Gráfica lançou as duas primeiras minisséries, gerações 1 e 2. A Mitos lançou a terceira minissérie, gerações 3. E eu não saberia dizer se tem uma quarta que ficou inédita no Brasil. Aí teria que ver, mas enfim. No Brasil saiu gerações 1 e 2 pela Ópera Gráfica essa é e 3 pela Mitos Então, se dá uma última indicação aí quem quer ver histórias do Batman com o Juntos, né? atualmente a Panini está publicando a revista mensal Batman e Superman dentro da revista mensal Universo DC então você pode procurar esse título que vai ver a aventura dos dois juntos
1: muito bem lembrado, porque é uma tradição antiquíssima né? os encontros desses personagens
2: e isso remete de décadas, é aquele título que a gente já falou do World Finance, que era só sobre isso, uhum. que tem capas hilárias né Naranja? Sim,
0: o encontro dos dois saiu com uma série chamada Invictus pela editora Bal no Brasil, durou, sei lá, bastante números
1: o Samiri, olha, eu acho que foram realmente só três minisséries de gerações com o John Bunn. meus amigos do Confins do Universo, chegamos ao fim de mais uma edição do seu podcast favorito, dessa vez dissecando Batman vs Superman: A Origem da Justiça. Eu queria demais agradecer a companhia de vocês todos. Salem, muitíssimo obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aqui, já tá convidado para outras edições. Fica esperto que logo logo a gente te chama.
3: Obrigado, valeu. Eu que agradeço também. Tô às ordens para falar de nerdice comigo mesmo. Samir Naranjo.
2: Abraço pessoal, até o próximo episódio.
0: Dong 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 Dong. <risos> Porque se é Ding, faltou o Dong, pô, né?
1: Marcelo Laranja encerrando em grande estilo. Então, meu amigo, a gente se vê na próxima edição de Confins do Universo. Valeu! dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de o fim do Universo. É,
3: mas isso é diluído, né? Porque existe Sim. o custo manifold... Manif nossa, manifold...
1: Nossa! Foi
2: Nos quadrinhos, na nova origem da Liga da Justiça, o Superman é um dos objetivos do Apocalipse. Uhum. E depois, numa outra história. Do da, Apocalipse da Terra, não, do
1: da Darkseid
2: Desculpa, vou fazer. É, vai lá. Na nova origem do. Sa, da,
1: da o Samir acabou de misturar X-Men com Liga da Justiça só para ir para os extras.
2: E nessa revista da Terra 2, onde o Superman já havia morrido, o apocalipse vá. Invas... puta que pariu, caralho.
1: Meu Deus! Vai ser um extra só do Samir! Vamos às notas dos quatro que, que falaram sobre Batman vs Superman, a origem das... da.